0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira na nossa resenha literária em algum lugar do jardim, que traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma verdadeira flor da literatura espírita. No primeiro momento, Eu trago a guisa de indicação, uma obra da Estante Espírita. E, no segundo momento, o meu amigo Silvio Mariano entra aqui num bate-papo maravilhoso, também trazendo sua indicação da semana. Então, é assim o nosso programa. E eu peço a todos para a gente iniciar levando o pensamento a Deus agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna sobre a nossa doutrina, sobre a nossa literatura, particularmente a literatura espírita tão rica, tão maravilhosa, e que possamos criar o estímulo dos nossos irmãos de doutrina de buscar o conhecimento, buscar o estudo, para, aí sim, internalizar toda essa informação em forma de transformação moral na nossa vida e na vida da comunidade da qual fazemos parte. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, pessoal, eu trago aqui para vocês aquela que eu ainda reputo como a maior biografia de Allan Kardec, com todo o respeito a todas as outras e por que eu coloquei aqui a condicional ainda? Ainda. Porque vieram novas pesquisas. Claro que a biografia que eu vou apresentar aqui hoje não tem toda essa gama de novidades que os novos documentos trouxeram, mas, mesmo assim, eu ainda acho que ela é o maior repositório em torno da personalidade de Kardec, de dados. E a gente, claro, de acordo com o progresso da historiografia, a gente vai lendo com outro olhar e a gente sabe que houve novos acréscimos. Então, a obra que eu trago na noite de hoje é a obra Allan Kardec. Né? Em três volumes, essa obra maravilhosa de Zeus Vantuiu e Francisco Tirce. Zeus Vantuiu, filho do velho presidente da FEB, aquele que criou o Parque Gráfico, vantuil de Freitas. E o Francisco Tirce, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, né? eles foram na França, os arquivos que tinham à época, não é? eles vasculharam tudo lá. Então, trouxeram essa obra, que é três volumes, a mesma capa, três volumes, e eu vou aqui fatiar para vocês, porque são três cenários maravilhosos. É? é realmente um mergulho na historiografia espírita, sim, da época. Então, primeiro cenário é antes do Allan Kardec, ou seja, o professor e político, é aí vai. Então, toda a formação pedagógica em Verdun, na Suíça, né com Pestalozzi. Então, todo o contato que o professor Rival teve com o magnetismo, com as escolas dos magnetistas franceses, né Barão do Potente é, é, Marquês de Pachegui, então, Charcot, Deleuze. Então, e também certo contato que Kardec teve, porque todos ali, o ambiente cultural, Kardec teve um contato com a maçonaria, não é? Então, Kardec, meu Deus do céu, era um homem inserido no seu tempo. Então, desde os 24 anos, um grande educador em França, toda a sua produção como professor, um pedagogo francês, junto com a senhora Amélie Gabrielle Boudet, a jovem senhora. É? Apesar dela ter um pouquinho mais de idade de Kardec, havia uma diferença de nove anos entre ambos. É? Kardec casou, se tinha 28, ela tinha 37 anos de idade. né? Então, Mas era uma jovem senhora professora. Então, esse é o primeiro cenário, a formação humanista, intelectual, robusta do querido mestre de Lyon. O segundo cenário aí já é a época da fase espírita, né? desde os fenômenos de Radesvail, o segundo volume traz. Né? Então, então, toda aquela primeira experiência, desde a casa de Madame plane toda a confecção das obras, né? Kardec lançando cada obra daquela de forma maravilhosa, os médios. E aí, sim, é que com as novas pesquisas a gente faz com a leitura desse segundo cenário. A gente coloca as questões, por exemplo, as médias que pensávamos ser crianças de 12, 13, 14 anos eram já mulheres adultas, né? de 28, 30 e poucos anos. Então, isso aí é indubitável, não resta mais ajuda, né A gente faz essa nova leitura, não né? Então, esse segundo cenário mostra as lutas de Kardec. Né? Então, desde o lançamento do livro dos Espíritos, do Palácio Royale, na Livraria Denti, na Galeria do Orléans, então, desde todo aquele maravilhoso encontro com Jorge Santos. Kardec falando sobre a obra de Ernest Renan, Vida de Jesus, que foi um auxiliar do Espiritismo. Segundo o Espírito São Luís, disse para Kardec, o Ernest Renan. Né? Então, todo aquele desdobramento até o alto de fé de Barcelona, de tão célebre e triste memória. Não é? Então, esse é o segundo volume da obra, Allan Kardec dizia o João T. Francisco Tis, até o, o seu final, no um terceiro volume, já o canto do Cisne de Kardec, já o Espiritismo transplantado aqui para o Brasil, então, seus primeiros tempos, suas lutas, a missão de Bezerra de Menezes, como realmente foi o Kardec brasileiro, querido médico dos pobres. Né? Aqui no Brasil, o movimento espírita não existia. Havia a ideia Bezerra de Menezes foi responsável por desenhar o um mapa espírita no Brasil. Né? Então, vejam bem quanta riqueza, quanta maravilha. Por isso que eu acho, com respeito a todas as lutas, o valor histórico da biografia de Henri Sous, o valor histórico aqui no Brasil, da grande biografia de Carlos Embaixari, da biografia do mais recente do jornalista Marcelo Souto Maior. Ele trouxe muita coisa ali de Canuto, muita informação de Canuto. E me desculpe, Canuto teve muita muita ficção também. né Quem já leu o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária observa que Canuto romanceava muito fatos dificulta um pouquinho, embora tenha seu valor. Canuto foi um grande também pesquisador. Né? Mas, para mim, ainda permanece a melhor biografia de Kardec, os três volumes de Alan Kardec, de Zeus Vantuiu e Francisco Pires. Zeus Vantuiu, filho do grande e velho Vantuiu de Freitas, criador do Parque Gráfico. Veja a importância desse homem aqui no Brasil, na divulgação em massa do livro Espírita, O Parque Gráfico da FEB e Francisco Tisca, o grande presidente da FEB. né? Essa é minha indicação. Em algum lugar do meu jardim, trago hoje aqui para vocês a biografia de Kardec, Allan Kardec. Três volumes, tá? Ok, pessoal, então eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que eu vou receber aqui Silvio Mariano para a gente continuar esse papo gostoso, interessante e de uma importância muito grande para todos nós. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus do Lar, uma casa tradicionalíssima aqui em Recife, Pernambuco. Então, Silvio é um pesquisador, um documentarista, uma pessoa com uma vasta leitura, conhece muitas obras já, né? e é sempre um enriquecimento essa conversa com o Silvio semanalmente. Né? Silvio, meu amigo, boa noite. Qual é a pérola que você vai trazer na noite de hoje para a gente? Boa
1: noite, Bruno e os amigos. O nosso trabalho da noite de hoje é exatamente essa obra-prima de Kardec, o que é o Espiritismo. É uma obra indispensável, e ela tem uma, uma bela história que eu aguardo que você faça as perguntas para poder dar uns continuidades. Silvio, o,
0: o que é o espiritismo? Muita gente pergunta, né? O que é o espiritismo, né? Então é a primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Qual foi o objetivo de Allan Kardec ao lançar esse opúsculo maravilhoso,
1: que é o espiritismo? Olhe. O, na, esse que eu tenho aqui é uma edição da ID, mas todas as editoras, federação, eu gostei muito quando ele tem logo na capa aqui, introdução ao conhecimento do mundo invisível pela manifestação dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e as respostas a principais objeções. Então, ele dá uma síntese muito importante. E no caso que é o espiritismo, ele diz que foi uma pequena conferência de Allan Kardec, quer dizer na realidade ele monta, ele era um homem super inteligente, de uma didática formidável, então ele eh, já tinha lançado o livro dos Espíritos em 1957, em 1959 eu acho que exatamente ele já entendendo o que é o Espiritismo. Então, a pessoa, normalmente, não ia comprar o Livro dos Espíritos. E ele precisava explicar. Então, ele bolou uma, uma conferência. Nessa conferência, ele é, é, era em forma de diálogo. Então, ele faz ao crítico. O que é que o crítico o que é A função do crítico é fazer análise. A pessoa analisa e faz a sua crítica. O cético. É o descrente. A pessoa não crê em nada e ia fazer também uma pergunta. E o padre, que nós sabemos que em 1957, principalmente na França e no mundo, a igreja católica tinha um grande domínio. Então, ele, ele, ele imaginou de uma maneira é, é, é muito inteligente o que é que cada um desses faria uma pergunta para saber do que é o espiritismo dentro do seu conceito, o crítico criticando, não é? o sérgio dizendo que não havia nada, não havia muito espiritual, não havia nada. O padre dizendo assim, que não podia aceitar nada daquilo que a Santa Igreja, que era a doutrina universal, não aceitava. Então, ele tinha um ponto de vista. E Kardec, de uma maneira delicada, ia explicando sem levar a pontos críticos e desarmonia, explicando aquilo que, pela lógica, Kardec estava com razão.
0: Ô, Silvio, você falando isso, o um padre, o um cético e o um crítico, não é? mas me diga uma coisa, o pessoal que, que chega no Espiritismo, é muita gente, nossas casas espíritas, a gente tem um pentateuco kardeciano, não é? o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, só o Inferno e a Gênesis. Né? Mas há todas as outras obras colaterais, né? de importância muito grande, o que é o Espiritismo, mas houve também outros acréscimos, né? depois do que é o Espiritismo.
1: Você podia falar nessas outras obras? Olha, o, o, as obras, Kardec ele foi exatamente ajustando. Ele fez o Livro dos Espíritos como depois deu continuidade no livro dos Médiuns, Evangelho, segundo o Espiritismo, dando a sequência. Ocorre que ele achou também que precisava, antes é, de, de, da pessoa realmente é, vamos assim haver um entrosamento, um entendimento profundo que é o Espiritismo, levar de uma maneira rápida, que foi exatamente, vamos dizer assim, nós são noções elementares de espiritismo. Ele dando um, 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 pequenas páginas que o, a grande maioria, você sabe, que tem preguiça em ler. Então, um livrinha de cinquenta páginas, 40 páginas. A outro o espiritismo, em sua expressão mais simples. Também ele fez que a pessoa queria entender o que era o espiritismo. Qualquer um desses três livros, que é o espiritismo, noções elementares de espiritismo, e o espiritismo, na sua, sua mais simples expressão, era processo exatamente daqueles que estavam chegando na casa. Não é nem tanto na casa, não. Porque naquela época, nós sabíamos que ele tinha a, sua, a, sua, tava, um, é, a sociedade. Mas, de uma maneira geral, o espiritismo, vamos dizer, se propagou mesmo, vamos dizer assim, no, no, no meio da sociedade. Então, a pessoa fazia leitura, é, é, fazia exatamente a parte média e única, em suas casas. Já os centros espíritas já é mais um pouco mais para frente. Quando ele dá uma orientação de como é que as casas deveriam se organizar, tudo isso tem um caminhar. Agora, o que acontece, é que é muito comum... Aí, o que acontece? Essa primeira edição do que é o Espiritismo, 1959, só teve exatamente essa parte das conferências. Do Crítico, do século e do Padre. Na edição seguinte, Kardec juntou, além do, colocou dentro do que é o Espiritismo, noções elementares de Espiritismo e o Espiritismo em sua, sua simples expressão. Então, é, é, Kardec, eu, eu tenho uma grande. Todos nós temos a grande admiração por ele, porque ele não parava. Se é o livro dos Espíritos, ele ia acrescentando, alterando. Livro dos Médiuns, a própria Revista Espírita, que os espíritas deveriam ler, que só agora está começando a despertar, ela ali foi um grande laboratório. Então, o um ponto de vista, ele ia alterando, corrigindo e melhorando. Então, eu acredito que hoje, eu, eu, depois eu vou começar com nossos amigos lá de Jesus lá, porque é o seguinte, a pessoa chega na casa e como eu cheguei, você chega obsidiado, precisando de ajuda. A, a condição natural inicial é o passe, é a água fluidificada, é as conferências. Mas, mas o que acontece? Você começa já a se fixar, aí você vai começando com a pessoa: olha, você é, precisa ter um entendimento do espiritismo, porque a pessoa pode até querer comprar logo o livro dos espíritos, não há impedimento nenhum e a codificação. Eu mesmo, quando comecei, comecei pela Federação Espírita Pernambucana, pouco tempo depois eu comprei logo a qualificação toda. Mas eu conheço também muita gente que está tentando 30 anos na Casa de espírito, nunca comprou o Livro dos Espíritos. Nunca leu o livro, uma página do Livro dos Espíritos. Mas isso é da natureza humana, a gente não precisa se preocupar com isso. que você não fez hoje, já foi despertar amanhã, ele volta disse, meu Deus, eu devia ter lido devia ter estudado há mais tempo então eu vejo dessa maneira que o que é o Espiritismo é uma obra-prima e a partir de 1959 teve essa ampliação e hoje está consolidado os três livrinhos num só e a gente vê inclusive o seguinte o que ele falou naquela época do padre do crítico e e, e, e do cético é a mesma são as mesmas perguntas que eles teriam hoje. Eu, eu vejo é, é, de Valterreira Franco, que ele diz o seguinte, olha, às vezes a pessoa vem me perguntar alguma coisa, eu digo, olha, meu filho, leia o livro dos Espíritos, isso aí está na pergunta 560, vamos supor, você tiraria a sua dúvida, então você não precisaria estar tá preocupado em perguntar, ao dirigente, perguntar ao, ao grande médico, ao grande expositor o que é, porque se você leu o, o livro dos espíritos, você já tem um grande conhecimento, e não é só ler não, é estudar, porque Viana de Carvalho disse que se de volta tivesse 100 anos lendo sempre o livro dos espíritos, ele <risos> precisaria de mais 100 não é? Devido ao entendimento.
0: Bom, Silvio, muito importante isso, as novas edições do que é o espiritismo, né? com esse livro, mas eu acho muito boa a iniciativa da Feb, Silvio, de o Espiritismo, em sua mais simples expressão, a Feb está editando no livro só também, não é? Exatamente. Exatamente. Resumo das leis dos fenômenos espíritas, introdução ao movimento espírita, claro que foi depois que Kardec partiu, Obras Póstumas, é um livro também que é importante a gente conhecer, não é? Obras
1: Póstumas é um livro Importante também. Muito importante, porque, inclusive, quando teve essas dificuldades que já foram esclarecidas é. em relação a adulterações, de gênero, ele teve aquelas dificuldades, mas ele também é. não era... Ele, é, é. né? é. pelo menos nessa
0: questão de adulteração, ele está reabilitado em obras próximas, traz documentos de Kardec, realmente, né Então, ainda bem, é. é um livro que é importante, né para o movimento espírita. Mas, Silvio, a pergunta da é derradeira. Agora, uma pergunta importante. Eu queria saber o que você acha. né? O grande tribuno espírita, é? esse que é considerado o cisne negro da oratória espírita, é? o querido José Raul Teixeira, é? lá do Remanso Fraterno, de Niterói, do Rio de Janeiro, um dos maiores oradores da doutrina, que hoje, infelizmente, por conta... Não é? Do, do AVC que teve, não pode palestrar mais, mas o Raul afirmava muito isso, né? que toda obra que o espírita devia ler, se houvesse uma primeira obra, ele indicava exatamente o que é o espiritismo. né? Você concorda com isso e é isso que a gente deve
1: fazer em nossas casas espíritas? Exatamente. Olha, porque é o seguinte, e já tem até algumas edições aí. Na que não está ligado ao Espiritismo, que ele pergunta o que é. Você tem uma dúvida do que é o do que é isso, do que é esoterismo, então, você vai lá e pega um livrinho e pelo menos faz uma leitura rápida para você se você ter um entendimento. Então, também, eu, eu acredito que na doutrina espírita a gente precisa caminhar e vai se aprimorando. Sabe por quê? Eu já estou há bastante tempo em Jesus, lá, uns 40 anos quase, dentro da casa, e vejo que há muita boa vontade. Eu, quando cheguei lá, né, em Jesus no Lar, não havia curso para um, um entendimento de uma preparação para a mediunidade. Era uma apostilazinha do Paraná, da, do Correia, não é? Então, foi hoje tem as apostilas da Federação, tem o ESDE, tem é, é, o estudo do Evangelho Redivivo, que tudo é uma caminhada, e tudo do seu tempo, porque aí está medindo o tempo nosso. Mas para espiritualidade, a gente sabe que não, não é essa sangria desatada. Eu só me lembro do grande Alfredo Azevedo, que já contei aqui a você, que o médico, Dr doutor Alfonso da Bahia, perguntou disse, disse, Alfredo, quando é que o espiritismo vai chegar no, no auge? assim Ele pensava assim, como eu disse a você, 20 anos, 30 anos, se oferece 800 anos. Então, é esse processo lento que vai chegar ao, ao auge que vamos dizer, os homens têm a grande responsabilidade. Porque foi dito do, do foi dito por Leão que o espiritismo será o que os homens fizeram de espiritismo. Nós, que estamos à frente, a responsabilidade, aí tem que concentrar nas obras de Kardec, como base como referência, pega outros complementos, né? Silvio,
0: muito bom você falar aí nas obras de Katek, né? Lá na Casa dos Humildes também a gente tem as apostilas do, do Ege. né? Agora, que fique claro que aquele que quer estudar a doutrina não fique preso somente em apostila,
1: né? Exatamente. Só para as obras, já é, né, Silvio? Exatamente, porque a apostila, quem pegou ali, levou de uma maneira que queria ser mais didática está ligado à parte de educação, para gerar um estímulo. Então, você tem que ver a doutrina, como é que se posiciona. Porque Kardec não é ser intransigente, mas é ver, porque, por exemplo, eu já tive várias fases. Eu tive a fase dos fenômenos. Não podia falar de um fenômeno que eu estava atrás e que nem participar. Então, outra coisa, a questão do médium, é, eu, eu vejo hoje o Divaldo e outros como o Chico, que diziam assim, eu sou um simples cisco, eu não sou nada mais, mas o que acontece, hoje você vê, bem no meio espírita, muitos médicos preocupados com faturamento, entendeu? Então é isso, esse critério, é você, não estou condenando ninguém, mas é no é sentido de que tem que ver o objetivo da doutrina. Kardec, ele, aqui a gente não vai dizer que amanhã depois, Kardec diz que a, a, a próprio, o próprio espiritismo seria dinâmica. Naquilo que a ciência avançasse, modifica-se na doutrina, mas com base científica. Não é o é, é questão de achismo, porque é, é muito comum. Eu, eu passei, inclusive, eu vou dizer uma coisa interessante. A gente fazia um grupo lá de estudo lá na nossa instituição, e que teve lá falando sobre a erraticidade. Rapaz, tem uma turma até boa, professores universitários, não gostaram da palavra erraticidade. E eu praticamente fiquei sozinho, porque a a pessoa tem a palavra errática como uma coisa mundana, e que não é isso. A década que a erraticidade era... O espírito se aguardando para a nova reencarnação. Pois é. Mas é isso. A gente vai brigar por conta disso
0: é. e vai se esclarecendo, né? É, Silvio. Perfeito, Silvio. O pessoal quer fazer um revisionismo de Kardec, mudar as palavras, né? Eu também é. tenho muita preocupação com isso. Bom, que maravilha, Silvio. Na noite de hoje, foi uma homenagem a Kardec, né? Trazer é, essa Kardec. obra-prima, o que é o espiritismo. Então, esse é o intuito aqui da nossa resenha literária. E é um aprendizado, Silva. cada semana, quando você traz aí, destrincha não é? sua visão, seu ponto de vista sobre essas obras maravilhosas que orientam a nossa vida, são bússolas orientadoras da, da nossa vida. Né? Meu amigo, então, encerrando, pessoal, sempre, toda terça-feira, 20 horas, está aqui a nossa resenha. E eu convido vocês para a próxima quinta-feira depois de amanhã, assistir o programa com Heloísa Pires, lá, Herculano Pires, um metro que melhor mediu Kardec. Herculano, que foi o pai da querida Heloísa. E finalizando aqui a nossa resenha, vou pedir ao querido Silvio
1: Mariano para fazer a prece final, Silvio. É, vamos agradecer a Deus essa feliz oportunidade de estar aqui reunido mais uma vez. Que Ele abençoe a todos nós que somos espíritos é necessitados do, do amparo da espiritualidade, que ilumine a todos nós e as nossas casas e os que estão participando das nossas tarefas, para que possamos seguir para a frente e para o alto. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.
0: Assim seja. Silvio, querido, então, como acontece em todos os meus programas, eu queria dedicar o programa de hoje a você, mamãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, nada mudou. Não é? é uma magia apenas. É? A gente em planos diferentes, mas unidos, coração a coração. Te amo, mamãe. Pessoal, até semana que vem. Silvio Mariano, um abraço.
1: Até um a pra... Até a próxima.
0: <risos>